1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. E ó, já sabe né, se você está no YouTube, confere para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu like, o seu joinha e é claro, compartilha esse programa com todo mundo. Hoje, quinta-feira. 11 de maio e, é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Hoje vamos ter a entrevista com o deputado estadual Fábio Oliveira, considerado a voz da Lava Jato na Assembleia Legislativa. E, em dois dias, o governo Lula assina repasse de bilhão 1 bilhão de reais aos deputados e senadores. RCC News, 9 anos. Alexandre Carioca Mota.
2: Boa noite, Tiaguinho. Boa noite, Já Carica. em clima de final de semana, né?
1: Quintou. Quase sexta-feira. Esquenta pra sexta. Esquenta pra sexta. Caranquinha, vamos falar um pouco mais da nossa parceira CIMA. CIMA, Tiaguinho. bala? Vamos lá,
2: CIMA Informática. Pra você que ama tecnologia, como muita gente tá no nosso canal do YouTube também, no Centro precisa de tecnologia CIMA. Todo mundo sabe que é a maior loja de tecnologia de Maringá e região tem uma estrutura maravilhosa. O Samuca tá mostrando para quem está no nosso canal do YouTube, só jogar na busca Jovem Pan Maringá/TV, pode dar um tour também lá no site que é cima com Y, cima.com.br. A estrutura é lindíssima, fica ali na João Paulino, número 625, ali no famoso novo centro. E o WhatsApp é 4009 9055. 4009 9055 Sempre tem é, promoção rolando também lá no site da cima, tá bom? Como eu falei, cima com y.com.br, mais uma vez o WhatsApp telefone 4009 9055 e acima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Tiaguinho.
1: 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4, Edivaldo Magro. Boa noite.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite aí, carioca. Boa noite ao nosso convidado. Vai ser apresentado na sequência. Vocês, Celestino. E hoje você está homenageando o líder do campeonato, né? O futuro campeão do mundo, né? Tiago Henrique Verde aí. Está me ofuscando. Uma boa noite especial também aqui para o Padovani, deputado federal, que está nos ouvindo hoje, viu? Um abraço, Padovani. Boa. Bom trabalho aí na, no Congresso.
1: Henri Viana, o francês. Boa noite.
4: Boa noite, pessoal da bancada. Em especial o convidado, o deputado Fábio Oliveira. É, e também o pessoal de casa e aqueles que estão agora se dirigindo aí nesse trânsito complicado de Maringá para as suas residências.
1: Trânsito complicado, francês? Ou tá não? complicado porque tá. eu cheguei a essa hora. Eita, francês. Eu saí faz três horas de casa. Três horas. Emerson Celestino, boa noite.
5: Boa noite, Thiago Danese, boa noite, Carioca, Alexandre Mota, Edivaldo Calazans, que acabou de chegar, francês. E é o deputado Fábio de Oliveira que vai ser entrevistado por essa bancada medonha.
1: Rogério Calazans. Olha, eu começo dizendo boa que noite. eu
5: concordo 100% com o
6: francês. <risos> né? O trânsito hoje está complicado. Eu não ia falar Mais um dia normal. Chegar, Mais um dia normal? Né? Mais um dia normal. Boa noite, boa noite, bancada, boa noite, deputado, boa noite. Aos assessores, também estamos aqui com o vereador Rafael Rosa, boa noite. Né? E para você que nos assiste, você que nos ouve aí, vamos que vamos, Deus abençoe sua vida e programa 100% Hoje promete. Tarde,
3: hein? E fica no converseiro ainda, Calazar. Claro, Quem quer pois chegar é... no... sai mais cedo.
6: Homenagem a você. Muito entendeu? obrigado, Calazar. É, homenagem a você. Está vendo, tá vendo, tá vendo como está
1: amansando o rapaz? 6 horas e seis minutos. Repita! 6 e seis. E ele que já foi apresentado aqui, estamos com o deputado estadual, Fábio Oliveira. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo aos estúdios aqui da Jovem Pan Maringá. E obrigado por ter aceito o nosso convite para
7: participar um pouco mais aqui do RCC News 18H. Thiago, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar o Edivaldo, quero cumprimentar o francês, o Emerson, cumprimentar o Calazans, também o Carioca, mas principalmente cumprimentar toda a audiência da Jovem Pan aqui de Maringá. E já deixar aqui o meu abraço né, para essa cidade maravilhosa aí que essa semana comemora 76 anos de história. Tão pouco tempo de vida e tanta coisa aí que Maringá já entregou para o Paraná e tanta coisa que com certeza vai fazer em favor aí, né, de todo o Paranaense. E eu já quero começar a
1: entrevista, deputado, o seguinte. Você cresceu em Guarapuava, no interior aqui do Paraná e vive há mais de 20 anos na capital do estado Curitiba. Nas eleições do ano passado, você foi eleito deputado estadual com 34.640 votos, sendo pouco mais de 18 mil votos somente na capital do estado, Curitiba. Isso representa, então, mais de 50% dos votos totais recebidos nas eleições. Aqui em Maringá, você fez pouco mais de mil votos. E em Londrina, pouco mais de 1.100 votos. Minha pergunta é o seguinte... Como aumentar o seu público e mostrar mais o seu trabalho aqui no Norte e no Noroeste do Estado? Regiões que são consideradas importantes no cenário político aqui do Estado.
7: Tiago, é, um outro um outro ponto, você você trouxe alguns números ali e com certeza é, dois terços dos votos que, que eu fiz foi feito ali na região de Curitiba, região metropolitana, considerando também a região metropolitana. E apesar de eu não ser de Maringá, não ser de Londrina, não ser de Cascavel, não ser de Ponta Grossa, são cidades que eu fiz em torno de, de mil votos. Dos 399 municípios do estado do Paraná, eu fiz voto em 358. Obviamente que teve município que eu fiz um voto, né? mas está tá ali na, na, na estatística. Qual é o, o, o fator né? que, 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 foi, que nós analisamos... É desse efeito. Obviamente que a pessoa que me convidou para sair do setor privado, onde eu estava, para vir para a política, obviamente passa pelo, fa pelo fator dele a minha eleição, que é o Deltan Dallagnol. Ele me fez esse convite para deixar o setor privado, como eu já disse, me, me candidatar a deputado estadual, e o apoio dele, né, a transferência de voto que ele me fez, é, a é participar... Foi o que motivou e o que trouxe a, a minha eleição. E a tua pergunta ela cabe bastante, né? É, como potencializar é, essa, essa essa questão dos votos? Eu tenho quatro anos agora para mostrar para a população paranaense o que foi que o Deltando Alanhol viu em mim a ponto de me convidar para sair candidato e, e, e o que ele viu em mim ah, para dar esse apoio, entendendo que eu, que eu poderia ser um bom deputado estadual. É. Eu tenho trabalhado dentro da Assembleia com, com princípios que fazem parte do que eu venho fazendo desde 2014 como líder de movimento social e o que eu venho defendendo. Combate à corrupção, fiscalização e transparência. Eu falei hoje numa reunião que eu acho até chato você falar que você trabalha com fiscalização como deputado estadual porque é uma das atribuições de um, de um, de um legislador. É fiscalizar e fazer leis, só que hoje quando você acha uma carteira na rua e você devolve ela vem te entrevistar porque você é um alienígena praticamente e quando um deputado estadual ele diz que vai fazer fiscalização todo mundo fala, nossa que legal, e eu não fiz com o intuito de pegar voto, mas enfim com o intuito de dizer que realmente eu vou ser um deputado estadual que vai realmente fiscalizar o poder executivo e um dos assuntos que, que eh, eu navego com bastante facilidade por eu ser engenheiro é o assunto que machucou o bolso de todo o paranaense, que é os pedágios. Então, com a experiência que eu tenho de ser engenheiro, de ser gestor né, de, de diversas empresas que eu passei, é, eu, eu vou entrar de cabeça nesse assunto dos pedágios, até porque eu sou presidente da Frente de Engenharia, é, para que a gente possa, nesse momento, a gente não vai discutir mais como vai ser o pedágio, isso já está tá discutido. Nesse momento, a gente não vai conseguir discutir quais são as obras que vão ser feitas no pedágio. Mas como fiscal, eu posso sim verificar se as obras estão sendo construídas de maneira correta e principalmente dentro do prazo que os contratos estão, estão determinando. Então, a forma de se ampliar esse voto é através do trabalho. Trabalho árduo, suando a camisa e, sempre, e sem utopia, sem, sempre em favor do Paranaense. Celestino, sua pergunta?
5: Boa noite mais uma vez, deputado Fábio de Oliveira. Sobre a entrevista do, do ministro do STF, Gilmar Mendes, que colocou Curitiba como germe do fascismo, né, e gerou Bolsonaro, o que que o senhor acha dessa fala do, do ministro, sendo que o fascismo tá intrigado ali, né, na, nessa composição, é, não de todo o STF, mas grande parte, né, do STF, que que tolha as liberdades aí do de grande parte da população, e ainda mais quando pensa o contrário, e por que o Bolsonaro ganhou, né, na, na, na visão do senhor, é, o senhor discorda da, 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 da posicionamento do, do, do ilustre ministro Gilmar Mendes?
7: É, eu, eu entendo que a fala, Emerson, do, do ministro Gilmar Mendes, ela foi irresponsável. É, primeiro lugar, não só por ser Curitiba, ser a capital do nosso estado, mas se ele falasse de qualquer cidade, a reação do brasileiro, ela seria a mesma. Dizer que em determinado local existe o germe do fascismo, Sendo uma pessoa é, com a autoridade que ele tem, com o peso da toga que ele usa, isso foi de uma responsabilidade sem tamanho. Mas isso eu percebo que é algo meio que corriqueiro, da parte do, do, do Gilmar Mendes. É, e o que me chama a atenção é que Gilmar Mendes, mais uma vez, ele demonstra que o que realmente ele gosta é de politizar, é ser um, um, um ator político. E, e o que eu falei no meu discurso na Assembleia Legislativa é que se Gilmar Mendes ele realmente ele quer ser um ator político no cenário é, brasileiro ele que deixa a toga e coloca o seu nome numa urna a favor à disposição da população brasileira para ele se candidatar a deputado federal a senador ou de repente até quem sabe a presidente do Brasil que me parece que ele quer ser governando e ou agindo da forma como ele está agindo. E um outro ponto também que me chamou bastante a atenção, Emerson, na fala dele, é que quando ele usou a, fa a fala o germe do fascismo, é, o, a palavra germe ela já vem de uma conotação pejorativa. porque Se ele tivesse uma, uma uma situação positiva na frase dele, ele ia usar a palavra semente, teria qualquer outra palavra adjetiva ou sinônimo mas assim, ele usou a palavra germe. E a palavra fascista, nazista, hoje, nos dias, nos dias de hoje, ela está sendo usada de uma maneira tão discriminada que se eu pensar diferente de alguém hoje, tiver uma ideia antagônica a ela, eu já sou rotulado de imediato. E Gilmar Mendes, que tanto defende a, 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 o fim do discurso de ódio, com ódio ele usa a palavra fascista e propaga esse, esse, esse senso, essa essa esse espírito, essa ideia do ódio fazendo com que um diálogo produtivo ele realmente praticamente inexista. E um outro ponto, e é o último, que eu, que eu, que eu, que eu citei sobre essa questão da fala de Gilmar Mendes, é ah, o fato que o um ministro da envergadura dele, que quase é o decano do STF, ele não pode se dar a esse trabalho de, 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 de falar esse tipo de absurdo e esse tipo de, de forma irresponsável. E o, na, na visão Rapidinho, do senhor, senhor
5: a Lava Jato
7: criou o Bolsonaro, é, elegeu o Bolsonaro em 2018? Não concordo com esse pensamento. Eu acho que o Bolsonaro, como qualquer outro candidato, ele 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 usou a pauta, é, ele disse eu sou a favor da Lava Jato. É, em nenhum momento houve um movimento contrário a é isso. Alguém da Lava Jato, Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol, dizendo é, Bolsonaro vem para cá porque você é o nosso candidato ideal. Bolsonaro, como qualquer outro candidato, ele se apropriou é, da pauta pelos princípios que ele na época dizia defender e ele disse eu sou um defensor da Lava Jato. 6 horas e
1: 15 minutos. Repita! 6 e 15. Para você que nos acompanha no DAI ou aqui nas nossas redes sociais, a gente está entrevistando hoje o deputado estadual Fábio Oliveira, considerado a voz da Lava Jato na Assembleia Legislativa. Calazans, só pergunta para o deputado.
6: Bom, primeiro, boa noite, deputado. Prazer recebê-lo em Maringá. Parabéns pela sua atuação na época das 10 medidas contra a corrupção, inclusive. Mas, deputado, referente à questão é, do pedágio, é, como é que vocês avaliam, especialmente o senhor, da sua formação como, como engenheiro, a situação é, dos contratos anteriores e das obras inacabadas? Como é que isso vai ficar? O paranaense voltar a pagar um pedágio agora, com um número maior de praças, inclusive... E como é que o, é o paranaense pode ter segurança de que vai ter um bom modelo, considerando que nós concluímos o, os contratos anteriores com diversas obras inacabadas, aqui na região de Maringá, inclusive, são inúmeras dessas obras que não foram realizadas.
7: Calazan, sensacional a tua pergunta. É, seria importante a gente dar alguns exemplos sobre a, a questão de obras inacabadas, sobre o problema que foi o pedágio no bolso de todos nós paranaenses. Primeiramente, aquele pedaço, aquele contrato que estava ativo dos pedaços anteriores, ele, eu diria que, eu ousaria até dizer que praticamente ele foi escrito para o que ele estava estava proposto a fazer, facilitar a corrupção, uhum. facilitar o Caixa 2. E todos os casos, a forma como a, a, as concessionárias da época agiam, o apartamento alugado em Curitiba para fazer a distribuição do dinheiro em cash para os players que estavam envolvidos, tudo isso faz parte da nossa história. Um grande exemplo que eu dou para você a respeito da questão de, da, da, da consequência da corrupção, além daquela que cada vez que nós passávamos pelo pedágio e aquela cancela abria mediante um pagamento nosso, uma boa parte daquele dinheiro ia para o bolso dos corruptos. Mas não foi simplesmente um crime de corrupção, foi um crime de assassinato. Porque dos mil quilômetros de rodovias que eram para ser é, duplicadas no estado do Paraná, Apenas 300 quilômetros foram duplicados. E foi feito um levantamento pelo Ministério Público Federal, a pedido do Ministério Público Federal, a Polícia Rodoviária fez esse levantamento, da quantidade de acidentes que aconteceram de colisão frontal nos 700 quilômetros que não foram duplicados. Uhum. Ou seja, em pista duplicada não tem acidente frontal. <coughs> Me perdoe. 400 vidas morreram. 400 vidas foram ceifadas naquele lugar a corrupção mata, a corrupção é uma assassina, e além de fazer com que hospitais não sejam construídos, além de que escolas não sejam construídas, ela mata pessoas. E esse contrato de pedágio, como engenheiro falando, entendendo que ele vai tentar solucionar esse problema, eu como fiscal, como minha função como deputado estadual, eu preciso fiscalizar se esse contrato ele vai ser assinado da maneira correta, e se as obras vão ser é, executadas da forma apropriada,
6: ok?
4: Francês? Deputada, vou fazer pergunta em duas áreas da sua especialidade, uma complementando aqui o Calazans que eu, tinha, eu tava com ela aqui na na agulha. É, o governador Ratinho de certa forma não não fez o mesmo que outros governadores, é, tipo uma pequena malandragem ao entregar essa licitação para o governo federal. Ele, te, ele terceirizou a futura culpa, né? E, e também abriu mão de 1.100, entregou mais 1.100 quilômetros de rodovias estaduais e teremos mais 15 praças de pedágio. Então significa que será que não está ficando é, as coisas mais ou menos iguais? E Outra pergunta, é a sua capacidade aí de, de gestor do Hospital Evangélico Mackenzie, o senhor foi gestor, como é, o senhor deve estar acompanhando, como é que o senhor acompanha aqui essa história do hospital? da criança de Maringá. O senhor acha que é fácil colocar isso para funcionar ou nós estamos é, dormindo
7: no ponto? É, francês, em relação à questão é, do pedágio, a, a, o número de praças, é, pelo que eu li até agora, ele vai se manter na mesma média que tinha no contrato anterior, que é a cada 100 quilômetros uma praça de pedágio. Pelo que eu fiz da minha leitura, o aumento do número de praças é porque se está aumentando claro. a quantidade de, de rodovia. É, ma, e a diferença que a gente vê, que infelizmente tem algumas pessoas que fazem uma análise errada em relação ao preço do pedágio, que a, a princípio está previsto aqui o pedágio de Santa Catarina, é que o pedágio de Santa Catarina, a média dele é um pedágio um pedágio a cada 60 quilômetros. E aqui no Paraná, a média vai ser um pedágio a cada 100 quilômetros. 10 reais. Depende do, do lote, né? porque cada lote ele vai ter um valor diferente, inclusive é, as obras que vão ter ali na região centro-oeste, ali perto de Cascavel, ele vai ser as obras mais complicadas. Ali está se exigindo um número maior de obras. Provavelmente o pedágio vai começar mais do, do que isso. Né? É, a gente precisa lembrar também que isso vai passar por um processo de licitação, que, que dentro desse processo de licitação, ele se espera que, que já chegue pelo menos a, com 18% já de desconto, de, de início, fazendo com que isso tenha uma redução na tarifa. E à medida que as que as, que as as concessionárias foram, forem concluindo as obras e forem medidas e aprovadas, é, eles vão usufruir do degrau tarifário. Na minha opinião, ah, e eu, eu digo de opinião mesmo porque eu não conversei com, com o governo sobre o porquê da decisão de se, de se passar para o governo esses 1.100 quilômetros de estados estaduais, mas o que eu vejo assim, é há necessidade de se ter o pedágio nesses 1.100 quilômetros. Seria tecnicamente coerente nós termos uma licitação federal na malha federal e uma outra licitação estadual na malha estadual? Me parece que não. Então, eu, eu, eu concordo com a decisão do governo do Estado, em ceder esse, essas, essa, esses 1.100 quilômetros para o Governo Federal e que se inclua ele nessa, nesse processo licitatório dos lotes que vão, que vão ser que vão vir agora. Tá? Em relação à questão é, da minha experiência na área de saúde, eu é, confesso para vocês que eu fiquei ciente do problema do Hospital da Criança de Maringá hoje. Eu não, não sabia da, da, do, do problema dele, mas é, pessoas já da sociedade civil de Maringá da Prefeitura aqui de Maringá me pediram ajuda para a gente poder solucionar eh, esse problema hoje do, do, do Hospital de, de Maringá. Então, o que eu já assumi o compromisso é eu vou me interar do problema, eu vou estudar o problema e ver da melhor maneira como que a gente pode ajudar, eh, enquanto deputado estadual, para a gente fazer esse hospital, que não vai atender só a Maringá. Esse é o ponto. Quando quando eu perguntei qual seria a área de abrangência... Ele falou que seria a área norte e a área noroeste do nosso estado que seria beneficiada por esse hospital. Então realmente é uma obra que precisa ela mostrar para que veio para a região.
1: Para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, confere para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu like, seu joinha e compartilha esse programa com todo mundo. Edivaldo Magro, suas perguntas para o deputado estadual Fábio Oliveira.
3: Boa noite, deputado. Eu acho bonito o senhor falar de fiscalização. Eu estava, eu acompanho isso há 25 anos, desde que o Jair Miller lançou o pedágio aqui, em 98, com o anel de integração. E todos os deputados ao longo desse período faz esse mesmo discurso, deputado, de fiscalização. E aconteceu toda essa roubalheira. Eu sou um descrente com relação à fiscalização, ainda mais da base do governo, né? A base do governo, a fiscalização. Lamentável que seja assim, mas minha pergunta nem é sobre o pedágio. O senhor integra uma comissão que me parece alcança também o ensino superior, deputado. É isso.
7: Sim, eu sou presidente é. da Comissão de Ciência, Amanhã, Tecnologia Inovação isso, e Ensino Superior.
3: é, é, é longa, eu não decorei. Eu sei que tem no final. Eu demorei para decorar. Amanhã, deputado, as universidades estaduais fazem uma paralisação, né? É um indicativo de greve, mas eu que é uma paralisação, é, como sempre, por remuneração, por salário. Eles argumentam uma defasagem de 42%. Imagino que o senhor tenha participado de alguma interlocução com a direção das universidades com relação a isso, o senhor está acompanhando alguma coisa, qual que é a situação verdadeira das nossas universidades, dos nossos professores, que é dos servidores dessas instituições.
7: Tá, Edivaldo, é, em relação ao teu primeiro, teu primeiro comentário, como você mesmo apontou que não foi a tua, a tua pergunta, é, eu, eu me colocando no teu sapato, eu seria tão cético quanto. Né? Tipo, mais uma história, mais um deputado vindo aqui, mais um deputado falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. É, e, e a história do pedágio aqui do Estado do Paraná, ela demonstrou isso. Várias pessoas dizendo que iriam fiscalizar, queriam é, moralizar, enfim, nada e disso. se a gente beneficiaram, viu. deputado. Exatamente. Eu quero, é, Edivaldo, daqui a 25 anos, a gente poder sentar nessa bancada aqui novamente. E você poder me olhar nos olhos e você Olha, falar logo, assim... Deputado,
3: eu não vou viver tanto tempo assim, não, né? Eu, eu, eu estou desejando longos e
6: preguiçosos dias para você aqui.
7: Corta os cinco, só. Né? Mas eu quero poder sentar, independência a é 25 anos, daqui a cinco anos, e ter o prazer de você me olhar nos olhos e você falar assim, você foi o único deputado realmente que fez esse trabalho. Eu não sou da base do governo, sou independente. É, eu tenho uma, uma, uma conversa com, com o governador, dizendo, governador, projetos bons que você mandar para a Assembleia, eu voto favorável, e projetos que eu não concordar e não vou concordar de forma técnica, eu voto contra. Em se tratando do pedágio, sim, eu vou fazer o meu trabalho, porque se eu não quisesse executar o seu o trabalho que, que eu fui eleito para ser, eu ficaria eu não sairia, não sairia do setor privado. Eu me manteria porque eu estava muito mais tranquilo, tendo tempo de qualidade com meus filhos, com a, com a minha esposa, e eu poderia ter minha vida de pai e de marido de maneira muito mais tranquila. Eu já falei para minha esposa, até brincando para ela, eu falei, oh, espera daqui quatro anos que você não vai ver um fio de cabelo preto na minha cabeça. E já tô, já tô, chegando, já tô chegando lá. Eu falei é... isso
6: para minha esposa também. Eu tenho eu cumprido <risos> essa promessa, viu?
7: Não, bacana. É... A, a tua pergunta que você fez foi... Em relação foi... De... A essa a, a paralisação... Exatamente. Isso. É... Eu... eu... Como nós assumimos as nossas funções como deputados estaduais em fevereiro, é, eu, eu, eu estou me atendo às, às atividades que compõem a é, comissão. Então, eu já tive conversando com, com entidades do, do agro, para nós conversarmos sobre conectividade do campo. Eu já tive conversando com a FIEP para entender o que, que o SESI tem feito a nível de desenvolvimento de tecnologia e conversei já duas vezes com o professor Aldo, que é o secretário é, que envolve essa parte de ensino superior e até por sugestão dele, nós iremos agora na sequência, uma, na volta minha de uma viagem que eu vou fazer para Israel agora para nós conhecermos lá o sistema de, de tratamento e captação de água na volta deles nós vamos ter uma reunião co e convidar todos os reitores das, univers das universidades para nós é, nos inserirmos dentro, dentro desse processo em relação à questão dessa situação financeira, eu sou filho de professor universitário. Então, eu sei da dificuldade de ser um professor concursado, minha mãe se aposentou recentemente, é, então é, é algo que sim, nós precisamos é, olhar com, com olhos especiais, para que a gente possa é, manter o professor é, animado dentro da sala de aula e pegando no giz e ensinando aquilo que eles têm que ensinar para os alunos.
3: Isso que causa surpresa para mim, sabe, deputado? O senhor assume e bota os seus olhos em dois setores que tem muita grana. Enquanto a educação fica lá na sua terceira prioridade. Então, a senhora assumiu e se deu conta, né, foi se envolver com duas atividades que sobra dinheiro, tem uma rede de apoio enorme. Enquanto as instituições de ensino superior nesse país, especialmente as estaduais, fica ali com o um piniquinho na mão, fica ali com o pires o tempo todo. Mas enfim, vai ser a segunda viagem já, deputado exterior?
7: Segunda viagem. Pelo menos público.
3: em três meses, quatro meses vai ser já a segunda viagem. Já vai ganhar do Lula daqui a pouco. É difícil. É, viajar, né? é do Lula, é o que é o nisso ah, é já. O Lula não é, não. não, não. não, não.
1: Edvaldo, vamos não. lá Se, pra 6 horas. A diferença, Edvaldo, que eu não tô viajando com dinheiro público. Ah, aí sim, vamos ver. Ah, vamos lá, Edvaldo. é grande, né? A diferença aqui? é grande. 6 horas ah. e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Deputado, pra gente encerrar, eu faço minha última pergunta. Quais são os principais desafios? que você tem encontrado nesse início de gestão lá na Assembleia Legislativa do Estado, a Alep, como a voz principal da Lava Jato aqui no Estado?
7: O desafio principal, como qualquer atividade nova que a gente tem, vai desenvolver, é a questão da, do, do se conhecer o ambiente que você está que você trabalhando. É, nós temos lá um ambiente com 14, se não me engano, 14 deputados estaduais que não que, novos, né, lá dentro da Assembleia Legislativa. E, e, nesse momento, assim o conhecer o parceiro, conhecer o colega, o par ali, é, e saber realmente em quem você pode confiar, em quem você pode efetivamente desenvolver uma política pública de qualidade, é um momento de, de desafio. Porque, apesar de estarem 54 deputados que foram eleitos, né, tanto quanto eu, 53, tanto quanto eleitos quanto eu, são pessoas que pensam diferentes, são pessoas com valores diferentes, são pessoas com éticas, com religiões diferentes e pessoas com objetivos diferentes. Então, não são com todos que a gente vai conseguir é, contar para se desenvolver projetos. Até agora, as pessoas que a gente tem desenvolvido o relacionamento tem fluído muito bem. E um exemplo que eu posso dar para você é sobre uma discussão que nós temos agora, nesse momento na Assembleia Legislativa, sobre a emenda impositiva. Nós nos, nós nos reunimos com um grupo de 38 deputados e nós entendemos que é, nós precisamos é, ter mais é, autonomia em relação à questão do dinheiro que gera no, 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 governo do, no, no Estado do Paraná com a maneira toda. Nós entendemos que a experiência que vem do governo federal e de outros 23 estados do, do, do Brasil, que dos 27 estados do Brasil, 23 já tem emenda positiva. Apenas quatro não, e o Paraná é um deles. Aí eu pergunto é a gente que está certo? É, a gente consegue, desde que se tenham deputados e que dos que eu tenho conhecido muito bem é, é, intencionados, fazer uma distribuição melhor desse dinheiro. Hoje, o deputado estadual aqui do, do Paraná, ele consegue fazer parcialmente essa distribuição desde que ele faça através de um projeto do governo do Estado, do Poder Executivo. E o que nós queremos é, conhecendo a real necessidade de regiões, no meu caso, né do aqui de Maringá, por exemplo, o Hospital da Criança, é, que o francês citou, eu poderia, por exemplo, fazer distribuir uma emenda para cá, independente se eu sou de Maringá ou não sou. Mas da forma como está hoje, eu, Fábio, não consigo. Porque não existe um projeto do governo do Estado para para resolver o problema do hospital da criança. Então, via parlamento, a gente não consegue resolver. A emenda impositiva, ela dá mais flexibilidade e faz o dinheiro chegar onde realmente ele precisa. E como é está na prática de a tramitação disso aí, para criação? Nós já entramos com a com a PEC, é uma PEC, né, um projeto de, de emenda à Constituição. 38 deputados já assinaram esse, esse projeto. Então, assim, ele é um projeto que já tem o um número de assinaturas para ele acontecer. O presidente Traiano, ele nos chamou, ele disse que teve uma reunião com o governador. É, obviamente, o Poder Executivo ele vai ser contrário a isso, né? Esse projeto, a esse, essa emenda em Constituição. E ele nos pediu um prazo, porque nós iríamos, na terça-feira, entrar com uma, uma... E pedir urgência nessa, nessa emenda. Então ele pediu para nós é, segurarmos porque ele gostaria de conversar pessoalmente com o governador para que o governador se interasse disso e efetivamente a gente pudesse avançar. Então o prazo que ele nos passou foi dia 23 e é, segundo o entendimento desses 38 deputados, no dia 23 se não vier uma proposta realmente firme da, da parte do governo, a gente vai entrar com, com o pedido de, de urgência. A PEC não sai, a PEC ela não vai ser aberta aberto mão, ela vai acontecer. A questão é, sim, com que percentual ela vai vir.
6: Ah, tá bom. Não está
1: definido esse percentual. É o que
7: eu ia Nós não temos intenção nenhuma de reduzir
6: o tá... 2%. 2% da Constituição vai lá, federal. É é isso. aí.
1: 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan Maringá o deputado estadual Fábio Oliveira do Podemos. Deputado, obrigado por ter aceito nosso convite e as portas vão ficar abertas sempre que você quiser.
7: Tiago, eu que agradeço novamente, a, eu vir aqui nessa bancada aqui da, da Jovem Pan, uma, uma rádio que sempre nos recebe muito bem. Agradeço a toda a audiência aqui de Maringá e toda a região que está ouvindo. E podem ter certeza, contem comigo, eu estou à disposição não só de Maringá, mas também de todo o Paraná para que a gente possa fazer, trazer um futuro mais justo, mais próximo e melhor para todo o Paranaense.
1: 6 horas e 34 minutos. Repita! 6h34. A gente vai pro break, é rapidinho e, ó, após o um intervalo, em dois dias, governo Lula repassa mais de um bilhão de reais aos deputados e senadores. Já voltamos. <música>
3: Há mais de 50 peixaria. anos a Peixaria Já Estamos Piraju de volta, volta aqui nas
1: nossas redes sociais para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, no Facebook ou no YouTube. Aproveita para comentar bastante que nossos comentaristas estão de olho. Edivaldo Magro, suas considerações, seus comentários.
3: É, agora é hora de boa noite. Boa noite. Dá um abraço? Isso mesmo. Então tá bom. Então, dá um abraço para o Marcos. Marcos Picareta é o apelido dele. Meu amigo, Marcos Picareta. Marcos Picareta. A ele turma, é picareta. A, a, teve a, um tempo a, que a chamava. Turma, o... A turma do Edivaldo é fiofó. É, picareta. É, eu sou um cara ah, da periferia, é. sou, eu sou, sou franja da cidade. Não, você é elite, né, Aquelas danças. Mas é que teve um tempo que chamava uma Picareta de carro, né? O um cara que mexeu com isso. Então ele é um amigo meu e ele vende carro até hoje, o dele fica picareta. Mas é um bom sujeito. Um abraço, picareta. Eles que estavam assistindo hoje aqui. E era para mim mandar um abraço aqui para Celestino. Eu não sei por que ele gosta do Celestino, viu? Marcos Picareta, ele mandou um abraço, picareta, ele gosta Marcos, de você. Acho é um que eu não sei abraço você o picareta, picareta também. Não, ele gosta eu não do, sei do, que que é. É,
5: do programa, ele gosta do programa dos meus comentários, é que você não entendeu. O, a Riviana,
1: seus comentários. O
4: Cláudio de Freitas gostou da conversa do deputado aí, da possibilidade de encaminhar alguma verba para o Hospital da Criança de Maringá. E pediu para que ele ajude, que se depender dos hospitais... Deputado de Maringá, a obra não avança.
1: Carioquinha, a gente tem quanto tempo aí? Que o Divaldo já pegou quase meu intervalo inteiro. Um minuto. Um minuto? Celestino! antes da Jovem Pan, Carioquinha! O funcionário
5: público Raul Lopes, Opa. a Sandra Mara Maré, Marrega Rezende, Marrega. o Eliton Silva e assessora do vereador Sidney Telles, Alígia Leite. O, 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 francês, o Marcos ele... que você falou é o Babalu? Babagô?
1: É mais a um, mais um, Calazans. Picareta, não, não. agora um tem ah, um o Babagô. Eu comi, eu comi, eu comi, eu comi. eu só fiquei, né, só uma observação, o Samuel, nosso operador aqui, ele tava fazendo os corres pra enquadrar a câmera, aí o francês decidiu levantar. Aí só ficou o quadradinho ali com o fantasma. Talazan, seus, seus comentários. Eu Não, eu que ia quero mandar
4: Quero
6: mandar um abraço para <risos> o Adriano Kawa, que está assistindo a gente, um grande treinador aí, né? Que qualifica as pessoas para o trabalho, os empresários. E comentar aqui também que a senhora Marcela Cerqueira, nosso ouvinte, ela disse Opa. que. Nós que os maringaenses já perderam a esperança na conclusão do Hospital da Criança. Então esperamos aí que o deputado amplie essa frente, né? Leve, inclusive, ao conhecimento dos demais que não são
5: de Maringá, para que a gente tenha mais força aí para concluir o hospital. Tem uma
1: esperança do Marcelo. sete minutos. Seis e 6h37. Vai lá, Emerson.
5: Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, esteve aqui na bancada das 7 e vai fazer uma força-tarefa com os deputados. Sobre o Hospital da Criança e sobre a segurança de Maringá. Hoje eu vi uma Promessa de... hoje eu, dele no ar. Hoje
1: eu li uma declaração Pode de uma confiança. deputada que o Hospital da Criança estará em funcionamento de 4 a 6 meses. Agora é aguardar. Ah, de novo, mais seis uma frase. 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38. E pessoal, a partir da próxima segunda-feira, entra em operação aqui em Maringá o novo sistema informatizado rotativo conhecido como STAR. Esse novo sistema, ele vai permitir então que os usuários façam a contratação de créditos e os pagamentos por meios totalmente digitais, como app de celular ou os totens de autoatendimento. Lembrando para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que a empresa que vai prestar esse serviço aqui no município, aqui em Maringá, ela já opera esse sistema do estar rotativo digital em outras cidades aqui do estado do Paraná, como Londrina e também Toledo. Ao todo, então, o município aqui de Maringá, prefeitura, pagará R$ 820 mil reais por esse serviço. O contrato ele inclui, então, a instalação da rede Lógica e também 75 totens de autoatendimento em diversos pontos da cidade. E, inicialmente, esse contrato com a empresa do interior de São Paulo vai ser por um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos. E aí, Edvaldo Magro, a partir de segunda... Totens é, eu, espalhados é, pela cidade, Eu cidades, imagino hein? que
3: deve ter uma grande campanha da Prefeitura no ar. Deve ter, Celestino? Tem? Tem. A respeito ah, disso. eu acho que e tem. tem pessoal? Eu, eu nada acredito da que tem. É. acredito. Ah, não dá ah, detalhes isso, sobre isso, exatamente. porque ninguém sabe exatamente
1: como vai funcionar. Eu não assisto a Globo. Mas Ó. eu
3: imagino que deve ter. Ó. Eu não vi nada. Edivaldo, deve e de mais uma mover. informação.
1: As vendas desses cartões físicos, elas vão se encerrar amanhã, tá? Na sexta-feira. Alguém sabia disso? Vocês estavam sabendo disso? Eu não tinha a menor ideia. Para quem tem ainda vai poder usar até 15 de junho. Vai lá, Edivaldo. Aqui que a gente Rapidinho. sempre
3: elogia o Gilberto Porco Eu sei que ele tem dado algumas entrevistas E não é culpa dele, faz o trabalho dele Na mobilidade, é culpa da comunicação Da prefeitura, da administração aí Como um todo, não dá todos os esclarecimentos Que a gente... Precisa ter em relação ao estar Não é colocar o estar Aí começa a dar aquele grande problema Enche de problema Porque simplesmente não se fizeram lição de casa né, Francesa? Que era simples, explicar para as pessoas Por exemplo, eu, cara, eu não sei Eu venho aqui de fora com o meu carro eu, eu, tenho, eu tenho um lugar para me comprar fisicamente Aconteceu com o muito
1: quando a TCCC Parou de aceitar Exatamente. dinheiro Exatamente, então assim, acho que tinha que ter Sei lá, 10
3: perguntas, 15 perguntas E respostas sobre o um novo tempo regulamentado eu defendo, eu acho que é uma alternativa boa para você fazer essa rotatividade de vagas, cada vez mais difícil o trânsito, cada vez mais difícil de estacionar. Eu acho que deve ter uma, uma, ter uma razão para isso, eu sou defensor do, do, do sistema. Mas tem que nos explicar melhor, tem que ser mais razoável com relação às informações, tem que ser mais transparente. Olha, eu sinceramente eu sou jornalista, eu vivo só de jornalista, eu recebi uma informação eu trabalho num monte de, eu participo de um monte de grupo. Eu estou atento o tempo inteiro a informações, eu não vi nada do Estado, a não ser a data que vai entrar em operação. Só isso que eu sabia. Elas nem sabiam exatamente. Está me dizendo que segunda-feira. Segunda-feira, já da né, tá informação instalado. que eu levantei. Não, é só isso. Eu, 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 Valeu, é, eu, eu, é mais de transparência. deveriam ter nos informado melhor sobre
1: isso. Ô, Celestine, desses 75 totens, eu, particularmente, até agora, não encontrei nenhum não espalhado vi aí nenhum pela cidade. No vai lá centro, Emerson. no
5: novo centro. É, os locais que, que vão poder as pessoas de fora comprar o seu cartão, automatizar, porque o sistema começa a operar segunda-feira como? É, em, em que questões? Por exemplo, você deixa o seu carro lá, é, no, no sistema atual você leva a multa e você deixa o seu carro lá o dia todo, né, e aquela multa é gerada, você paga ela, é, você tem 15 dias para pagar, um valor de 14 reais, eu acho, aproximadamente 14 reais. E agora, com esse novo sistema, é, de duas em, em duas horas vai ser multado o seu carro, vai ter que tirar é, do, da, da mesma quadra, colocar na quadra... É, a, a, a... Depois de duas de... horas
4: tem que mudar a quadra.
5: Então, exatamente. É, é tudo isso que tem que ser explicado e não foi explicado. Né? Não, não veio a público o, o, o excelente... É, secretário, sempre elogiado aqui pra, pela gente, o Gilberto Purpo, eu acho que ele poderia ter usado melhor a comunicação da prefeitura e dirimido todas essas dúvidas aí que a imprensa, que o, o usuário né, do, do, do sistema de estar da, da prefeitura do, do município de Maringá tem, e aí fica, a gente fica aqui sem saber o que falar para o ouvinte você ter resposta Para quem pergunta para a gente Quem para a gente na, 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 no, no centro, no novo centro ali Perguntando, e aí Celestino, como que vai funcionar? E o app?
1: Como que, qual que é o nome? Onde que instala? Como Exatamente. que eu encontro?
5: Então é, é tudo isso A gente não vê nenhuma divulgação da prefeitura nenhum outdoor Ninguém lá, falando a respeito Nem mesmo os funcionários do Star hoje Que poderia estar tá auxiliando Indo no comércio falando.
4: Não estão fazendo nada disso vocês? É o um secretário especialista da área de mobilidade urbana, ele não é especialista em comunicação. Isso cabe à assessoria de comunicação e ao gestor público, no caso, que é o prefeito Ulisses Maia. Essa campanha já deveria estar no ar pelo menos há um, há um, há um mês, porque a partir de segunda-feira vai se instalar aí na região, na cidade, aí, uma torre de Babel. O objetivo é ótimo. É, é aumentar a rotatividade do trânsito. Nós vamos ter, com certeza, mais vagas, mas vai haver também uma saraivada de multas aí. O que eu quero ver é, nos primeiros três ou quatro meses, o levantamento para ver as multas. Contra... O que nós vamos ver, de, vamos ver aí de pessoas reclamando, chiando nessa cidade aí, vai ser um horror, porque nós estamos passando do papelzinho de raspar diretamente para a era da internet. Aí na... na... Na, na, na questão da mobilidade urbana de Maringá. E falar em totem, vocês estão falando aí, eu só vi os índios até agora, não vi nenhum totem ainda.
1: Eita. Carazans, uma dúvida. E esses servidores da Semob, eles serão direcionados para outra secretaria? Pode isso? O que, que vai acontecer com eles?
6: Olha, o que vai acontecer, acho que está no, né, no mesmo balaio aqui de tudo que foi falado. Né? Ninguém sabe exatamente como isso vai funcionar. Eu imagino que, Poxa. inicialmente, esses servidores devam ser utilizados na orientação das pessoas. Exatamente. exatamente. para mostrar como é que o Mas já funciona. não era para ter começado? É, claro, deveria. Obrigatoriamente. Diga-se de passagem, essa questão não é nova. Ela é necessária. A gente tem que deixar claro que é necessário, porque é um grande absurdo até hoje, 2023, só fazer a regularização é, do STAR no dinheiro, não aceita cartão, não aceita, não aceita Pix, não aceita nada lá, você tem que levar dinheiro para poder pagar aquela notificaçãozinha amarela. Agora, veja bem, eu, tô, eu estou agora aqui ó, com o site da Prefeitura aberto, uma que? notícia de 2019. 19. 2019, 9 de agosto de 2019, sai a notícia seguinte, sistema informatizado do Star começa a operar no final do ano.
1: 2019.
6: Foi... Exatamente 2019 e aqui dava conta, inclusive, que já tinha sido realizada uma licitação contratada uma empresa, inclusive Aratec, né? Tá dizendo aqui que a Aratec tinha sido a vencedora da licitação é, com uma oferta de 1,7 milhões milhão de reais. Teve licitação era. então? Não teve licitação. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho? Talvez seja culpa da empresa, não seja necessariamente culpa da, da prefeitura, né? Alguma coisa aconteceu. Mas o fato é que isso não é novo. Então é bom que se informatize, é claro que é, não tem nenhum sentido esse sistema tão analógico, tão manual para uma cidade como Maringá do jeito que está, mas tem que informar, né gente? Como é que esse negócio vai funcionar, ninguém está sabendo, não pode inclusive, acho que a prefeitura precisa necessariamente, se for preciso manda um projeto de lei, enfim, né? o setor jurídico trabalha nisso aí, para que durante um período as pessoas não sejam punidas se elas não sabem como funciona. Entenderam? Porque uma vez que não muito teve bem, uma campanha que de, de comunicação massiva na televisão, as pessoas não podem ser punidas porque não estão com cartão, porque não conseguiram acessar, porque a gente não ninguém sabe nem aonde é que vai baixar o, o, o aplicativo. Entendeu? Qual é o nome do aplicativo para baixar? Se tem que colocar crédito, não tem que colocar crédito, tem que usar cartão, como é que esse negócio vai funcionar? Uma vez que ninguém sabe, então tem que ter um período de transição e nesse período de transição não pode cobrar de ninguém e não pode multar ninguém.
1: Ó, oh, Para você que tem um cartão do Star, não precisa se apavorar, se apavorar tanto, tá? porque ele ainda ficará em validade até o próximo dia 15 de junho. Edivaldo? É,
3: e há recursos, viu, Há muitos recursos. Aliás, viu, o, o, o Calazanzas, essa história de estar eletrônico já existia lá na época do Jair Janotto, né? Era projeto da... tá antigo, mas era Não, um moda, mas já era muito polêmico, moderno é, para aquela é, época. É, e era... muito polêmico. É, mas, é só a contratação. Agora então, o sistema funcionava. Foi errada a contratação, é, a mas o sistema é, era o boa, sistema
4: época,
6: bom. O problema daquela época, o problema, eu estudava, tinha acabado de vir para Maringá, inclusive, lembro do debate, era também porque a empresa recebia um
3: percentual da arrecadação. E é, é não, proibido esse, processo, esse tipo de licitação. O processo estava errado. O processo estava tá errado de contratação em relação,
5: Em relação à primeira licitação em 2019, estava no auge da pandemia, eu acho que a prefeitura. De, 2019? É, 2019. Ainda não, 2020, Ainda não, Não, mas é porque é que foi
6: anunciado no fim que seria.
5: Começou, o anúncio. Né? em dezembro já, já, já tinha rumores, e aí no Carnaval de Janeiro se propagou. E aí começou a pandemia. Pode ser por isso que a prefeitura deu um start né, na, 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 a respeito uh, da, da... E os valores
1: vão da, continuar? Foi em 2017 os meses. aquelas anças? 2017? Não.
5: O anúncio foi feito
6: em março de 2019, não, que, 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 começaria, pesadas, valores, que começaria até o final do ano de 2019. Não muda. Não Vamos deixar não muda,
4: Edwin, não não continuar muda. a ideia dele, então? É de 45 Não, é. Eu não sei quem
3: estava na comunicação. Isso é coisa da comunicação de 2019
4: que. Tem que rever isso. Que eu que eu, que eu também lá. não sei de nada. É, eu também. Não sei... Você tava
3: bem adiantado. Lá. 6 horas
1: e 48 minutos. É Pizza. É. 6 e 48 Carioquinha, vamos Boa, falar um beijão. pouquinho mais da nossa parceira Beltrami.
2: Boa! Bom, especialistas, né? A locação, loteamento, vendas. Sempre o melhor negócio será com a Beltame Imóveis, Celestino.
5: É isso aí, carioquinha. Casa nova, alto padrão, boa. Lá no Parque Avenida, com possibilidade de aumento, essa linda casa conta com uma suíte, dois quartos, sala de dois ambientes, cozinha toda planejada, uma vaga de gar... ga... uma garagem toda coberta, carioquinha. Que isso cabe é muito bom. cinco carros. Aí, ó. E uma banheira, uma linda banheira com deck para sete pessoas, carioquinha e cascata. Olha, Essa olha. linda casa lá no Parque Avenida está com preço especial. Liga lá na Beltrame, liga o telefone de plantão para você saber o valor dessa casa. E o proprietário aceita veículo como parte do pagamento. Liga lá, 98827... 8004 Repita mano. 98827
2: 8004 Chique, olha ali, olha ali a banheira de hidromassagem. É bonito, hein, Ciro China? Pois
5: é, cabe bastante pessoas. Ali é é dá pra brincar de Guglu, hein? Cara, a oh, bancada mandou. da 18. É, rapaz, viu ali? Que que cê... não pode ver o uma convite uma foi
1: feito, hein? O que você achou
2: ali, Edivaldo? É bonito, demais é é chique, parabéns Você pra Beltran. É, Beltrame. é o... O... os imóveis vendidos pela Beltrame,
3: são bonitos. São excelentes. bonitos a dedo. um contato?
2: O telefone, como o Celestino falou, ali, o contato de plantão e eu vou no fixo. 3032 é? 3232 44. 3032 32 32. A Beltrame, <risos> todo mundo sabe, fica ali no centro, na Tamandaré 210, sala 2. E o site, as fotos. Desse magnífico imóvel, tá tudo lá no Beltramimóveis.com.br. Celestino Aniversariante da Semana.
1: Aniversariante da semana. Cinquentinha na parada, filho. 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50 Pessoal. Após liberação recorde de 712 milhões de reais em emendas aos deputados e senadores no início desta semana, o Palácio do Planalto repassou mais 434 milhões de reais nesta quarta-feira. Ao todo, então, o governo Lula distribuiu 1,1 bilhão de reais aos deputados e senadores em apenas dois dias. Isso é equivalente a 70% do valor destinado às emendas em quatro meses de governo. A expectativa dos deputados e senadores, então, é que eles recebam mais dinheiro ainda. Além desses 1 bilhão que receberam nessa semana, já que Lula liberou o pagamento de 9 bilhões, isso mesmo, 9 bilhões em emendas do orçamento secreto negociadas pela gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e aí Calazans abriu o cofre de vez né eu acho isso tremendo
6: Gil, um absurdo, sabe, uma aberração, né? um mensalão é, totalmente de volta e só que de forma legal, tem que deixar isso claro foi dado um golpe no povo brasileiro há alguns anos, enquanto a população ficava entretida com algumas informações, é, talvez que não fossem tão relevantes assim, no longo prazo, no âmbito da política, é, quando teve a cassação, logo após a cassação da Dilma, enfim que foi exatamente a aprovação do fundão, as mudanças na legislação que permitiram é, o repasse dessa quantidade de verbas de forma legalizada né, para o Congresso Nacional é, em troca de apoio, fazendo com que aquilo que tinha sido apurado lá em 2005, né, no processo do mensalão, se tornasse legal. Agora é uma excrescência da política. Eu fico pensando assim, como nós perdemos oportunidade de, de aprovar... É, aquela, aquela proposta, aquela ideia de emenda constitucional que foi que, é, protocolada no Congresso na época pelo então ministro Paulo Guedes, né, que tratava sobre uma reforma estrutural no Estado brasileiro. Nós precisamos de reforma, gente, nós precisamos de voto é, é, distrital para ter deputados e senadores que tenham coragem de se manifestar contra essa excrescência. A gente passou esses últimos dias vendo o noticiário de que o ministro da Articulação Política, o Padilha, ia fazer reuniões com os partidos da base, porque o governo não tem base, está tá perdendo. Inclusive, aquela outra excrescência, que foi aquele decreto do, do presidente alterando o marco do saneamento, foi derrotado lá no Congresso. E aí o Padilha começou, começou fazendo reuniões com o PSB, ia fazer reunião com o PSD, reunião com, com a União Brasil, reunião com os partidos, com o PDT, com os partidos que compõem, é, pelo menos, teoricamente, a base e que tem ministérios, é, no governo. Tá aí o resultado, tá aí o resultado em dois dias mais de um bilhão de reais em emendas. E para onde vão essas emendas? Ah, algumas são importantes, só que olha os noticiários que a gente tem visto também obra no Nordeste, na rua que conseguiu fazer uma coisa sensacional. A água da chuva que antes escoava pela rua agora entra dentro das casas por conta de obra mal feita. Obra em fazenda, obra em, 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 em local privado, em, em locais que são de influência política dos deputados. É uma excrescência esse negócio.
1: Ô Celestina, já vou aproveitar a fala do, do Calazans para fazer esse gancho com você. Essas emendas, o povo brasileiro vai ver na saúde, na educação, na segurança. Vai lá. É
5: difícil porque o povo não fiscaliza, né? E aí o, o deputado, o senador faz o que quer com esse dinheiro. Isso é uma clara tentativa de acalmar o Congresso por parte do atual governo, que só acumula derrotas né? e, e não tem projeto para ser aprovado até agora. Não apresentou porque todo projeto, o único projeto que apresentou, que foi uma emenda constitucional a 26:30 para calar a boca de quem pensa o contrário do atual governo, caiu. Então, é, só, mas só para lembrar, em 2020, quando o presidente Bolsonaro, na, na época, usou né, o parlamento como orçamento secreto, isso foi uma narrativa, foi um lobby aplicado pelo consórcio né, da velha mídia, e aí o STF deliberou que não poderia ser utilizado, porque... É um ato, era um ato inconstitucional, era um ato de campanha, e isso prejudicaria a democracia eleitoral, prejudicaria o outro lado. E olha só que bonito, agora pode ser usado, né, uma forma clara de comprar é, deputado, senador, que está lá na prateleira, né, como os humoristas costumavam dizer, né, deputado fica lá na prateleira, e aí, com o dinheiro, você vai lá e compram eles. É uma clara tentativa, né, da volta do Mensalão. Tudo isso, é... o povo brasileiro está perplexo, mas é, vai se acostumando. E aí, por isso, estão querendo calar né os canais de direita, os canais conservadores, ou deixando o povo é, com medo para não se manifestar do contrário. Isso vai sendo engolido aos poucos, vai sendo tolhido as liberdades vai sendo sepultado a democracia brasileira.
1: E eu lembro para você, ouvinte, que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que essa liberação de emendas, então, é parte do esforço do Planalto para acalmar a sua base de apoio no Congresso, como o Celestino acabou de falar aqui, após importantes derrotas no marco do saneamento básico e também no PL das fake news. Edivaldo Magro?
3: É, pois é, serão é 9 bilhões de reais, só para vocês saberem que foi criado lá pelo governo Bolsonaro e que já foi usado pelo Fernando Henrique Cardoso, que já foi usado pelo Lula, que já foi usado pelo Collor, que é já histórico. foi usado pelo Sardes, é só olhar no retrovisor
4: ele fez, eu, eu, eu sempre falei nome. aqui o Lula fez questão eu, de pagar
3: É e ele, ele sempre foi usado eu já, esse negócio de emenda parlamentar é, um, é um, foi é um criado, instrumento mas foi dele. proibido de usar, não, foi proibido e agora vai ser usado, é, ele foi chamado de constitucional e vai ser sempre usado, vai o futuro governo, sei lá quem for, se for o Tarcísio, como vocês querem aí vai usar também, é um mecanismo, é um instrumento legal chamado pelo ex-presidente Lula e depois pelo candidato a presidente, repetindo uma expressão usada aqui pelo Calazan, o Lula chamava de excrescência da política brasileira, a política de emendas usada pelo governo federal. Então, se assim, é uma prática, infelizmente, é, comum a todos os governos, é usada sim, como barganha, como instrumento de compra, como instrumento de manietação, vou usar manietação em homenagem aqui ao, ao francês, que gosta dessas palavras rebuscadas, é, para ganhar apoio, para negociar naqueles momentos de crise, você vai lá e negocia. Infelizmente, é uma, é uma prática republicana, vamos deixar claro, não há ilegalidade nesse processo, mas é imoral. É? Eu sempre... Faltei, é, é, contra esse tipo de emenda. Inclusive o outro, o outro o deputado de que estava aqui, defende uma emenda impositiva, que não deixa de ser emenda, não deixa de ser uma forma também de, de se fazer política com o nosso dinheiro. Deixando claro também que tem um aspecto positivo. Se você tem uma bancada representativamente forte, a gente é beneficiado. Os municípios são beneficiados. Não, sim, mas é uma prática antiga, usada com repetidas vezes por todos os governos.
1: E aí, francês, tem como acabar com essas emendas?
4: Não. O, o, você, quando você al, alimenta um leão, todo dia você dá carne para ele, eu digo que se não te der carne, ele te come a mão. Então, o Lula vai acabar nessa situação, hein? Um Na verdade, Cada dia o, eu aprendo uma nova Lula, aqui. Estamos vendo aí o jeito Lula de governar. Vai lá, francês. Ele é um governante raso que ele distribui dinheiro para o exterior e distribui dinheiro para os parceiros aqui. Ele, ele, ele não tem uma visão de estadista, ele não tem uma matéria, não tem uma governança que convença as pessoas de que aquilo é necessário para, para a nação. É, ele deu R$ vou repetindo, R$ para o pessoal que, que o levou até o Palácio Governo e está aí distribuindo dinheiro, fazendo o que o, o seu antecessor fazia, e ele criticava, né? É, foi só, e, te, e observa bem, foi só ele perder duas matérias, a votação de duas matérias lá no, no, no Congresso, que foi a perda das fake news e o marco do saneamento básico, e ele já se desesperou. Ele está comprando apoio. E, e de maneira burra, ele está distribuindo dinheiro para os parceiros, não para aqueles que não votaram a favor dele. Ele está reforçando a base, já está sofrendo pressão da própria base para depois comprar os outros. Aí está justificado o porquê que ele quer a chave do Banco Central
6: rapidinho. Eu quero só fazer uma diferença, foi citado pelo Edvaldo, porque quando se trata de emenda impositiva, o governo é obrigado a liberar de forma equitativa, independente de apoio. É diferente desse um bilhão aí que foi em troca de apoio, a compra de apoio no Congresso Nacional, que não é criação do Lula, já acontecia realmente, e eu era conta na época do Bolsonaro também, tem que deixar isso claro. Mas é só para deixar claro que, é, que existe diferença entre emenda impositiva e a emenda de compra da base. Eu, particularmente, defendo a emenda impositiva, exatamente porque ela acaba com isso. Então, tem emenda para o parlamentar levar para o interior. É Beleza. E é
3: igual para todo mundo, independente se é apoio ou não é apoio.
1: Edvaldo, como você foi citado, o seu direito de resposta, rapidinho? A
3: resposta é sempre muito didática, o Calazano, meu professor. Muito obrigado aí por esclarecer a mim e as pessoas que nos ouvem. São,
4: são Francês, 15 segundinhos? Um, um, 15 segundinhos aí. É, mais de um bilhão desse dinheiro, pelo que me consta, ele sai do, dos cofres do Ministério da Saúde. Quer dizer, coisa que deveria ser aplicada com inteligência, porque a falta de recursos na área, está entregue na mão de deputados para que façam o Ministério das Cidades querem. vai
1: sair. Ministério é. da Cidade. Sete horas é. e um minuto. Repita. Sete e um. Edivaldo Magro, obrigado, boa noite obrigado, e até amanhã. boa
3: noite. E o problema da falta de roçada da rumo lá em Sarandia, agora está no Ministério Público, aberto procedimento administrativo. Agora hoje. vai. E amanhã vamos ter mais novidades acerca disso. Não creio que vai. Uma boa noite a todos, até amanhã.
1: Celestino boa noite. Boa noite, Tiago
5: Danese. Eu queria perguntar para o deputado, não deu tempo, porque ele também faz parte da Comissão de Assuntos Municipais, né e a PPP lá de Guarapuava está dando problema, a de Maringá está dando problema. Vai lá, E selecino. aí ele poderia conversar com o vereador Rafael Rosa a respeito disso, né porque não houve fiscalização antes de levar público.
4: Francês, boa noite. Boa noite, até amanhã. Lembrando que o Alexandre de Moraes acaba de liberar... O Anderson Torres que estava preso sem razões Muita fundadas foi ele tá solto. desde foi janeiro. Solto. Ele vai um ser solto daqui a pouco. Menos, Não é. sabe cara. se hoje à noite ou se amanhã. Só que vai, vai usar a tornozeleira,
7: tornozeleira eletrônica.
6: E mais um monte Rogério de de Calazans, mais é
7: boa Duas, noite dois, dois e até amanhã. Tira a pulseirinha, um... tira a pulseira. Rogério José, de Calazans, de boa um
6: noite. Tem um monte hoje de Rogério Calazans. Eita, leva a bronquia. Valeu, brincadeira,
1: brincadeira. Boa noite, Deus abençoe sua vida e até amanhã. Carioquinha! Vamos embora. Vamos, Thiaguinho, vamos eu, ir. Eu vou, eu vou embora, né, Carioquinha? Vai começar agora o Jurassic Pan.
2: Clássicos da aí. Pan. Boa, oh, oh, Thiagueta.
1: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Lembrando que daqui a pouquinho, sete da manhã, tem Paulo Caetano e toda a turma. Oh, e amanhã cedo eles vão entrevistar o deputado estadual, Thiago Amaral. Thiago sem H...
4: Filho do Fica feio, Marau, né que é deputado que é Aí, ó, o Bahia. francês
1: sabe tudo. Eu quero agradecer muito a sua audiência, você que participou conosco nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Se você está assistindo a gente no YouTube, confere para ver se você está inscrito no nosso canal, compartilhe esse programa com todo mundo e, é claro, deixa o seu joinha, o seu like. para você que está no Dio, no 101,3 vai começar agora o Jurassic Pan com o Carioca tocando as melhores, as clássicas da Jovem Pan Maringá. Essa é a Jovem Pan, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de jovens. O jornalismo Independente é aqui. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas
5: não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.